0: Bom dia, meus queridos, muito bom ter vocês aqui, num dia especial, de uma certa forma, e é bom contar com a sua presença sempre, quanto mais numa época como essa, né? Lembrar você que, a partir do próximo domingo, as programações serão todas já normais. Primeiro período, das 10 às 11, o tempo de estudo bíblico. O culto da manhã, o culto da noite, da mesma forma, com atividades para as crianças também. Então, a partir do próximo domingo, se Deus permitir, já com as nossas programações normais. E... Se você quer alguma informação, precisa, você também que está nos assistindo aí, entre em contato com a igreja através do número do WhatsApp e a secretaria vai poder informar todos os detalhes, mas já comunicamos que, a partir do próximo domingo, nossa programação será normal. Você pode estar estranhando, quem sabe, a nossa... Nosso tempo de hoje, né, cenas de Natal, mas o Natal ficou para trás. Mas quando estávamos planejando a série Cenas de Natal, nós planejamos cinco estudos, porque falava desde o nascimento, ministério, crucificação, ressurreição e o trono, a ascensão de Jesus. Mas como dezembro tinha apenas quatro domingos, nós decidimos manter ainda no primeiro domingo de janeiro ah, o tema da cruz, estamos chamando da cruz e o trono, porque após a ressurreição do Senhor Jesus, ele tendo ficado um tempo ainda ah, entre os seus, depois disso ele foi elevado até os céus. E hoje nós sabemos, nós Estamos falando de um Jesus vivo, que reina e intercede por nós. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje é o texto de Lucas capítulo 23, que ainda fala da crucificação do Senhor Jesus. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, o texto diz assim... Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Dizendo, salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Esse texto, principalmente o versículo 34, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É um texto que para muitas pessoas dá margem à ideia de impunidade. Jesus está suportando no seu físico as primeiras dores de uma crucificação. Os soldados tinham acabado de pregar os cravos nas suas mãos, nos seus pés. E segundo eh, podemos imaginar, e os estudos mostram, são dores no físico, dores insuportáveis, sendo que antes desse momento, Jesus já havia passado por escárnio, foi desbofeteado, foi cuspido. Isto é, ele sofreu aquilo que os textos bíblicos chamam de agonia. E antes disso, quando Jesus estava antevendo todo esse sofrimento no jardim do Getsemane, junto com seus discípulos, o texto chama o momento que Jesus estava passando de profunda angústia. Mas, queridos, ainda que a agonia que ele passou antes de ser crucificado, com escárnio, com sendo esbofeteado, ainda que ele tenha passado por aquilo, ainda que no presente, nesse momento que o texto relata, ele esteja passando por dores no seu físico, no seu espírito, Tudo isso não foi suficiente para impedir que ele continuasse a olhar para o Pai e interceder por pessoas. Ah, Todas as suas palavras ali na cruz, e nesse momento principalmente, não foram em função da sua defesa. E aqui, nesse versículo 34, nós vemos que ele continuava a exercer o seu ministério, a sua missão, demonstrando com isso a sua divindade e a sua soberania sobre todas essas coisas que parecia uma cena de derrota, para muitos. Muitos interpretam assim, essa cena como cena de derrota, mas... Mais uma vez, nós temos nessa cena uma grande evidência da sua soberania, da sua divindade. E após a sua morte e a sua ressurreição, ele foi levado aos céus e nós sabemos onde hoje ele continua a interceder por nós. Ele reina, apesar de esse momento ser aparentemente Um cenário de derrota. Aparentemente parecia derrota. Nós podemos extrair muitas lições desse texto. Não é um texto que apenas nos serve de lição, de exemplo para nós, já que muitas vezes o excesso de sofrimento para nós, nós dizemos que... muito pesado, isso nos nos desvia dos propósitos, nos tira o ânimo, mas nesse evento da cruz e daqui a pouco sua ressurreição e depois sua ascensão, a sua divindade, a sua soberania ficam tão claramente evidentes que permanecem no Senhor Jesus, nessa cena de crucificação do Senhor Jesus, esse vigor e o propósito de continuar, continuar cumprindo a missão que Ele e o Pai e o Espírito tinham em acordo. Nessa oração, queridos, para nós, quando ele está dizendo, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, para nós, fica como um recurso muito rico, principalmente para não sucumbirmos quando estivermos passando por aflições e por sofrimentos. Pensar que, quem sabe, quando passamos por algumas aflições, por alguns sofrimentos, sob circunstâncias tão severas, Às vezes passamos a pensar que Deus está lidando conosco como um ser tão distante, sem interesse por nós, como um juiz severo, lida com um um transgressor. Mas através dessa expressão que o Senhor Jesus usa aqui no versículo 34, Pai, é uma clareza muito grande da sua relação de filiação, que a sua relação com o Pai não não muda, não mudou e não muda. E esse clamor do Senhor Jesus, quando ele é levado a uma situação de extrema dor e sofrimento, que jamais nós chegaremos nesse nível de dor e sofrimento, ele não demonstra qualquer hesitação, primeiro, em buscar a face do Pai como muitas vezes, quem sabe, nós hesitamos nos momentos de sofrimento. E segundo, é uma aproximação no espírito de filiação. Isso não lhe traz qualquer confusão, isso não lhe traz qualquer hesitação Mesmo quando ele está ali no Getsemane Getsemane, suando gotas de sangue, pensando na sua agonia, na sua aflição, a expressão utilizada ali é meu pai. Então, esta relação de filiação não é manchada, ela não é comprometida, apesar do extremo sofrimento que o Senhor Jesus passa. Eu diria, então, a título de introdução, que essa é uma das grandes lições para nós. Uma das grandes lições. Não perdermos de vista o cuidado de Deus para conosco, Ele como Pai, nós como Seus filhos. Então, o primeiro dos conhecidos sete brados do Senhor Jesus na cruz é Pai. Começa com Pai. Que nunca caiamos na armadilha do inimigo, quando se aproxima de nós nas suas investidas, naqueles momentos de sofrimento, de agonia, de aflição, com insinuações tais como, se você fosse filho de Deus, não estaria passando por isso. Né? Que nunca caiamos nessa armadilha, como ele tentou Jesus, né? como o inimigo tentou Jesus. Mas essa é uma das formas de nós triunfarmos aqui nos dias... nos dias de aflições, não perder a perspectiva da natureza, da nossa relação com Deus, filho e pai, apesar da aflição, apesar do sofrimento. O que é que nós podemos aprender, principalmente, ah, olhando para esse texto, principalmente sobre as evidências que o Senhor Jesus aqui está dando da sua divindade e do triunfo dEle. Mas foi um momento de cruz. Muitos interpretaram como derrota e a cruz era o sinal de de condenação. Mas ali o Senhor Jesus, na verdade, está triunfando, como tantos outros textos estão nos mostrando. Mas como é que nós podemos identificar algumas qualidades desse triunfo do Senhor Jesus, ali na cruz, através dessas palavras. Qualidades do seu caráter de Deus, de soberano, de rei, de Senhor. É aqui que eu gostaria de seguir com vocês, então. Tá bom? Em primeiro lugar, o que nós vemos como qualidade do caráter do Senhor Jesus, como Deus, como soberano, como Senhor, é a demonstração de graça. Demonstração da graça de Deus. Jesus é a expressão absoluta da graça de Deus. E, em vários momentos, no seu ministério, ele demonstra isso. Mas, através desse clamor, quando ele está intercedendo pelas pessoas, mais uma vez fica evidenciada a graça de Deus. Ah, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu diria, queridos, que esse é um dos textos mais ricos, textos bíblicos mais ricos, que demonstram Jesus como o nosso único mediador e intercessor junto ao Pai. E vejam, que nos chama a atenção aqui é que, nesse momento, não apenas aqui, mas nesse momento, ele ora por inimigos. Ora por aqueles que estão colocando cravos nas suas mãos e nos seus pés. Está intercedendo por aqueles que não merecem. Por isso é graça. Deixa eu lembrar para vocês aqui dois outros textos bíblicos. Um deles está... Em 1 João, capítulo 2, versículo 21, diz, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, pecarem, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ainda, Hebreus, capítulo 7, versículo 25, Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aquela cena ali na cruz, aquela cena que, para nós, né, no passado, na cruz, foi o, o penhor do presente do trono. Ele continua a interceder. É interessante, 1 João, capítulo 2, quando está dizendo, essas coisas eu escrevo para que não pequem. Mas, ainda... Que vamos pecar, ainda que pequemos, ainda assim o Senhor Jesus continua intercedendo por nós. Passada a cena da cruz, Ele está no lugar, vamos dizer, mais elevado, numa condição mais nobre, vivo, presente, mas a sua função continua a mesma. Ele continua intercedendo por nós. E a sua intercessão por nós, quem sabe alguns podem pensar equivocadamente, que é é, diante da acusação do inimigo, por exemplo, que, tal como na história de Jó, tenta encontrar alguma coisa nos filhos de Deus, algum desvio nos filhos de Deus, mas a sua defesa por nós não é tentando convencer o pai que nós não somos tão ruins assim que nós não somos tão pecadores assim. A sua intercessão, queridos, é a apresentação dele diante do Pai. A apresentação da eficácia ah, e da suficiência do seu sacrifício ah, que serve, que serviu e que servirá para nos conceder vida, para o perdão de pecados. Ah, Então, passado a cena da cruz, quando alguns olhavam e estavam dizendo como aqueles próprios que passavam ali salvou a tantos porque não salve a si mesmo, escarnecendo, zombando, ele continua fazendo a intercessão em nosso favor por pessoas culpadas, apresentando a si mesmo, clamando, perdoa-lhes. Então, o seu clamor ali no Calvário pode nos ajudar a entender o caráter de toda a sua intercessão de mediador e seu ministério de interceder por nós nos céus. A sua intercessão é absolutamente graciosa. Aqueles por quem o nosso Senhor Jesus está intercedendo, de acordo com esse texto de Lucas, não mereciam a sua oração, a sua atenção. Não tinham, como hoje nós também não temos, feito nada para suscitar dele uma bênção como recompensa. Não tinham nada, como hoje nós não temos, para despertar o interesse em nosso favor, a favor deles. Contrário. Eram pessoas indignas que haviam conspirado para o matarem, agiram ativamente para sua crucificação. Quadro da graça. Os beneficiários da sua graça são pessoas que nem sequer pedem a ele para que ore em seu favor. Quem sabe, esse era o último pensamento na mente daquelas pessoas. Estavam crucificando a Jesus. Eu diria aqui para vocês que eu me atrevo a pensar que a própria oração que aquelas pessoas estavam ouvindo ou foi desconsiderada, ou foi ignorada, ou serviu até de mais munição para um escárnio maior em direção a ele, quando Jesus está dizendo perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, amados, a leitura desse momento aqui, ela só terá sentido pela perspectiva da graça. Porque mostra que não apenas aquelas pessoas não pediram clemência, mas mereciam justa punição. E mesmo assim, o Senhor Jesus está intercedendo por essas pessoas. Uma aplicação que nós podemos tirar para nós aqui, diante disso, diante daquela cena ali no Calvário. Eu diria que, olhando para essa cena, para a oração do Senhor Jesus, isso deve gerar em nós uma segurança enorme. Isso deveria tranquilizar o nosso coração de uma forma singular. Vamos pensar. Se ele intercede assim por aqueles que o rejeitam, quanto mais ele pode atender e está intercedendo por aqueles que são filhos. Isso deveria dissipar no nosso coração ah, qualquer inquietação que naqueles momentos, qualquer ponta de dúvida, que em alguns momentos, alguns de nós podemos experimentar, podemos passar e dizer, será que Ele está olhando por nós? Será que Ele ah, se interessa pelas nossas, pelas nossas questões? E o Senhor Jesus ensinou isso através de parábolas e também por instruções de forma clara, como em Mateus capítulo 6, é, se Deus cuida de erva do campo, se Deus cuida dos, do, dos animais, dos pássaros, quanto mais a nós que somos filhos, ele vai cuidar. Então, quando nós olhamos um texto como esse, sabendo que ele intercede por aqueles que nem sequer pediram e ainda que mereciam justa punição, quanto mais para nós que somos filhos. Nessa cena, no Calvário, nessa cena da cruz, na intercessão do Senhor Jesus, esta é uma qualidade muito clara que vem evidenciar a sua divindade. Graça, ele intercedendo por pecadores. Mas, em segundo lugar, uma outra qualidade que evidencia que a sua divindade, a sua soberania, vamos chamar de onisciência, onisciência e sabedoria, isto é, é uma evidência de que o Senhor Jesus ali, naquele momento sendo crucificado, está demonstrando, ele conhece todas as coisas, é o Deus homem, então ele conhece todas as coisas, todas as questões do coração humano, do mundo, tudo isso... Ele tem ciência passado, presente futuro quando o texto está dizendo perdoa-lhes porque não sabem o que fazem é uma forma do texto demonstrar que na pessoa do Senhor Jesus há uma uh, certeiro um certeiro uh, conhecer do que há no coração humano ele perscruta ele sonda Ele sabe o que está no coração do ser humano. E essa é a segunda qualidade da sua intercessão, evidenciando a sua misericórdia e, ao mesmo tempo, a sua autoridade. Ele sabe o que está no coração das pessoas. Quando ele afirma porque não sabem o que fazem, na verdade, em primeiro lugar, nós podemos entender ali que era uma... Uma palavra muito direcionada ao seu próprio povo. povo de Israel. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas também isso é aplicado a a todos, todas as gentes, todos os gentios. O Senhor olhou para aquelas pessoas e o que ele encontra? Ele diz através dessas palavras ele encontra a ignorância, a cegueira espiritual, uma alienação sobre as questões dos céus. Era ignorantes um ignorante sobre as questões dos céus. E quando Cristo ora dessa forma, quando o Senhor Jesus ora dessa forma, nós não temos aqui um, um defensor descuidado das pessoas. Um defensor que não conhece as causas do seu povo, não é como alguém que tenta ver o lado bom das pessoas. Não é isso que está em pauta aqui. Contrário, diferente disso. Ele conhece a condição humana e conhece a necessidade do ser humano nessa condição. E mais, ele sabe o que supre essa necessidade e tem a resposta para a realidade do coração do ser humano. Então, é, quando ele diz, perdoa eles porque não sabem o que fazem, ele está trazendo aqui o diagnóstico do coração do ser humano e, ao mesmo tempo, o que é que o ser humano precisa na sua realidade de ignorância espiritual. Né? Precisa do Perdão. Ele conhece aquilo que você e eu passamos nesse exato momento. Ele conhece a exata condição do nosso coração. E ele consegue diagnosticar algumas situações que muitas vezes nem mesmo nós conseguimos. Se o nosso coração está passando, é o que É por uma frieza, ou por confusão, ou por dúvida, ou por rebeldia. ele conhece as tentações pelas quais estamos passando, ele conhece as lutas externas, as lutas internas que nos abatem. No entanto, essa qualidade do ser de Deus não é restrita apenas ao saber, mas ele mesmo se propôs a ser a resposta para essa condição. E tudo isso nós estamos vendo em nenhum versículo apenas, nessas... Simples palavras, quando o Senhor Jesus demonstra sua divindade e soberania como mediador. Ele entende cada clamor secreto, cada sofrimento, melhor do que nós mesmos. Então, nós, quando estamos passando por aquelas questões no nosso coração, nós não precisamos ficar bolando aqui, Uma base de apoio para que Ele nos ouça. Não precisamos ficar buscando argumentos para convencer a Deus para nos ouvir. Ele intercede por nós. Nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, na nossa ignorância. É muito comum, não é? O ser humano pensar dessa forma. A gente vê, às vezes, em em cena de filme ou até na vida real, quando alguém está implorando pela sua vida. E, normalmente, essa pessoa apresenta um motivo como base de apoio. Não, não não faça isso comigo. Meus filhos precisam de mim. Ah, Me dê outra chance. Não não me puna dessa forma. Olha, prometo não fazer mais. Isso não vai se repetir. Então, para ser poupado, a pessoa... Sempre vai buscar encontrar algum argumento, normalmente, a seu favor. Mas é interessante, queridos, o argumento aqui qual é? Eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes com respeito às coisas dos céus. É uma contradição a tudo aquilo que imaginamos ou vemos de Merecimento para que uma pessoa seja atendida. É uma razão totalmente suficiente na maioria dos casos, é, para que a pessoa pudesse é, obter a atenção do Pai, a atenção do Senhor Jesus. texto conhecido nosso é João 3,16, mas... O 3.19, quem sabe, não passamos muitas vezes por ele. Esse texto diz, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É interessante que a a ignorância no coração do ser humano com respeito às coisas dos céus, ela é entendida como algo ativo. Romanos diz que as pessoas não se interessam por Deus. Quando o texto usa a expressão amaram mais as trevas do que a luz, é uma expressão que está sendo usada ativamente. Amaram mais, fazem questão de amar mais, fazem questão de evidenciar isso. Só que... Naquela intercessão do Senhor Jesus, na mediação do Senhor Jesus, ele transforma o que não merece súplica em argumento de misericórdia. Ele transforma o porque não sabem como motivo da sua misericórdia, como motivo para a sua graça. Queridos, esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que as pessoas, muitas pessoas ainda não conhecem, ignoram. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós o amamos. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ou não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem de reconciliação. Uh, o coração de Deus opera conjuntamente ao coração do seu filho. É um coração só. E isso tira de cena todo aquele escárnio e zombaria em direção à pessoa de Deus, em direção à pessoa do Senhor Jesus. Quando uh, vem mostrar muitas vezes aquela imagem do Deus. Uh, Punitivo, do Deus irado, injusto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Graça, como uma evidência clara da divindade e soberania do Senhor Jesus, mesmo num momento onde a cena parece derrota sendo colocado cravos nas mãos e dos pés crucificado Onisciência, alguém que conhece todas as coisas, uma qualidade da sua divindade e soberania. E, em terceiro lugar, uma outra qualidade, nesse texto que evidencia a sua divindade e a sua soberania como mediador, ah, vamos chamar aqui de perpetuidade. É o nosso mediador para sempre. Nada move o move do seu lugar como um mediador e intercessor por nós. Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Essa oração feita aqui nos ajuda a considerar o seu ministério como intercessor nos céus, quanto à sua continuidade, quanto à sua perpetuidade. Alguém... Ser humano, como nós, pode muitas vezes fazer uma pausa na sua oração. Ou por distração, ou por sono, (risos) ou ah, o pedido de atenção do outro lado, de alguém. Isso nos, nos interrompe no nosso tempo de oração com Deus. E ainda... Algumas pessoas ficam desencorajadas a orar por outras, ou por alguém especificamente, depois que foi ofendida por essa pessoa. Depois que foi machucada por essa pessoa. Ou se essa pessoa nos nos entristeceu. Quem sabe nós dizemos assim, eu vou orar por ela, agora não, não tenho esse ânimo. Enfim. Quando o cenário estava montado, caracterizado por hostilidades, por escárnio, por zombaria e por atos diretos de afronta à sua pessoa, Senhor Jesus, quem sabe aqui poderia ter dito basta, chega, poderia ter encontrado nisso tudo os motivos da sua interrupção e do seu clamor em favor das pessoas. Quem sabe muitas vezes nós mantemos um sentimento assim nos nossos deslizes, nas nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos assim, eu acho que agora Deus vai dizer, basta, não não intercedo mais por ele, chega, acabou aqui. Só queridos que há vários textos bíblicos, nós vimos hoje pelo menos dois, 1 João e de Hebreus, que mostram muito claramente que o pecado não interfere, não aprisiona as intenções e as ações do Senhor Jesus como mediador entre Deus e os homens. Cometemos um pecado, fomos negligentes em alguma forma até de servir ao Senhor, fomos tomados de desânimo devido a algum motivo, quem sabe, observando o cenário atual. Quem sabe, eh, observando o coração dos homens. Quem sabe, observando o próprio coração. Enfim, ah, estamos experimentando desânimo. Ele continua a interceder por nós. Ele continua sendo o nosso mediador. É uma evidência da sua do seu ministério de mediação e intercessão, quando tudo aquilo estiver contribuindo para a pessoa pensar, eu acho que agora chegou a hora. Talvez nós não estejamos dando frutos como deveríamos. Isso nos entristece também. Talvez estejamos numa fase de esterilidade, de improdutividade, mas nem mesmo isso, amados. Vai mover o intercessor do seu lugar. Ele se interpõe em todo e qualquer momento, apresentando a si mesmo, mostrando... Evidências da sua soberania, da sua divindade, da sua misericórdia. Ele sabe qual é a necessidade premente no coração humano. E ele mesmo é a resposta para essa necessidade. Pai, perdoa-lhes. Com essa oração intercessória do Senhor Jesus, ele está revelando aqui a grande questão que o ser humano mais precisa. O que nós precisamos mais do que tudo? Reconciliação com Deus. É o que o ser humano mais precisa. Percebam que a oração do Senhor Jesus não é é Pai ilumine-os, Pai ah, deles mais sensibilidade. Ele está sendo Crucificado. A oração do Senhor Jesus não é, pai, deixa para lá. Um dia eles vão aprender. Não é assim. Pai, vamos dar outra chance. Não é isso. Não é isso. O seu clamor é por perdão. Porque ofendemos ao Deus dos céus. O ser humano ofendeu ah, ao Senhor dos céus. E o primeiro ato de misericórdia que é necessário a pecadores como nós é ter o livre acesso ao Pai que é santo, justo e bom e sermos aceitos por Ele. E isso, queridos, só mediante a intercessão e a mediação do nosso Senhor Jesus. Ele sabe o que pedir, ele é onisciente, Ah, Não depende do momento que passamos, é graça e nada vai interromper a sua ação, o seu ministério de intercessor e de mediador entre Pai e nós, nada. Então, se entre muitas outras lições, até hoje, nós podemos... olhar para esse texto de Lucas 23, essas três qualidades da evidência, da divindade e da soberania do Senhor Jesus devem ficar mais claras para nós nessas poucas palavras de mediação e de de intercessão do Senhor Jesus. Para que nós possamos concluir, eu gostaria de terminar deixando com vocês Uh, duas verdades a mais para que nós possamos, uh, saindo daqui, trazê-la a lembrança, tudo isso que pode nos dar esperança no início desse novo ano. Em primeiro lugar, olhando para o texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 a 16, a letra saiu um pouquinho pequenininha para você mas eu vou ler ah, para que você possa acompanhar. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Em primeiro lugar, esse é um dos textos, juntamente com aquele texto que nós podemos ver hoje na crucificação do Senhor Jesus, nos ensina que o Senhor Jesus, como nosso mediador, uh, torna-nos aceitáveis diante do Pai. O nosso intercessor suplica sábia e eficientemente diante do Pai. E não haverá nada deixado de fora do assunto que ele tem para com o Pai em nosso favor. Nada será esquecido. Nenhuma oração feita ao nosso Senhor dos céus em nome de Jesus deixará de ser ouvida. Nenhuma delas. Nada será esquecido. Nada será deixado... de lado, em nome de Jesus. Não porque nós somos bons articuladores das nossas palavras, nada disso. Não porque nós passamos a aprender a a medir as palavras e fazer as nossas petições de tal forma, tal como muitas vezes uma criança chega e faz para o pai nada deixará de ser ouvido em nome de Jesus, porque as nossas orações são perfeitas, não em si mesmas, mas porque o nosso mediador e intercessor é que trabalha em toda essa função de mediação e torna-nos aceitáveis diante do Pai. Então, nós podemos nos lembrar que Jesus, no período entre a sua ressurreição e a sua ascensão, ele ordenou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém porque a a promessa da dádiva do Espírito seria cumprida. Jesus diz, Atos capítulo 1 deixa isso claro. Não se ausentem de Jerusalém. E aí, depois que ele foi elevado aos céus, cumprindo a promessa de que ele havia deixado, o Espírito Santo é, foi dado. E Pedro, apóstolo Pedro, pregando a sua primeira mensagem que deu origem à igreja, o texto em Atos diz que cerca de 3 mil pessoas se converteram. Pensaram nisso? Quem eram essas cerca de 3 mil pessoas que se converteram ali, formando a igreja em Jerusalém? Quem eram? Eu creio que nós podemos pressupor muitas das quais que foram acusadas da crucificação do Senhor Jesus. Mas, ouvindo o Evangelho, se tornaram cristãs, foram batizadas em seu nome. Por que, que eu estou mencionando isso? Porque nós temos aqui uma evidência da eficácia do ministério, intercessor e intermediador da pessoa do Senhor Jesus, que foi visto já ali na cruz. perdoa eles porque não sabem o que fazem. Pouco tempo depois. Cerca de 3 mil pessoas se convertem ao nome do Senhor Jesus. Ele intercedeu, ele mediou e pessoas foram perdoadas. Essa foi uma resposta a muitos que duvidavam da suficiência do ministério mediador do Senhor Jesus. Ah, E ele evidencia isso. Com essas palavras, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Alguém ilustrou essa oração do Senhor Jesus ali na cruz, quando Ele estava sendo crucificado, como uma pedrinha, como aquela pedrinha que a gente lança num lago sereno, quase espelhado. Quando você vê as ondas provocadas por aquela pedrinha, aquelas ondas ah, se ampliando, indo mais longe. Ah, Alguém ilustrou assim... Aquela oração do Senhor Jesus ali na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ah, quando esse perdão, então, foi é, se ampliando até aquele primeiro momento ali em Atos, cerca de 3 mil pessoas. Segundo lugar, o que nós aprendemos com esse texto de Lucas e agora esse de Hebreus, que essa oração do Senhor Jesus vem dar o sentido da nossa missão. Ou quem sabe vem dar mais sentido para a nossa missão. Por quê? Porque se há ignorância e cegueira no coração humano, a base da nossa esperança não não entra em em colapso, por mais que ah, vejamos... E estejamos no meio de falta da ciência das coisas dos céus no coração das pessoas. É isso que nos dá esperança. Não precisa haver a falência da esperança, por mais distante que vá o coração do ser humano. mas temos ainda milhões de pessoas no mundo a quem as verdades simples do evangelho que nós conhecemos seriam a maior novidade que elas poderiam saber. Por isso o evangelho é chamado de boa notícia. Dessa vez que nós fomos ali na região amazônica, em dezembro, novembro, 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 um dos missionários estava contando que logo no início, quando chegou em uma daquelas regiões ribeirinhas, Perguntando para aqueles moradores, eh, se apresentando e eh, dizendo quem era e perguntando para aqueles moradores, vocês já ouviram falar de Jesus? E muitas vezes, ou alguma vez, a resposta foi, não, ele nunca passou aqui. Não, ele nunca veio aqui, não conheço quem é. Há milhões de pessoas, queridos, milhões, que a verdade simples do Evangelho continua sendo para elas, para nós, a boa notícia. A boa notícia do evangelho da graça é uma contradição a tudo aquilo que nós observamos no nosso mundo hoje. Aquilo que existe de hostilidade e de contradições com respeito aos valores do reino de Deus, aos valores do evangelho. Só que essas palavras do Senhor Jesus, o seu ministério de intercessão pelas gentes, pelas pessoas, nos ajudam a pensar que ainda há esperança. Pois essa mensagem que nós pregamos anuncia o perdão exatamente para aquelas pessoas que não sabem dos assuntos dos céus. Exatamente para essas pessoas. Em nossa missão, se nós pensamos... Parece que algumas vezes temos a tendência de pensar assim, em alguma outra proposta que possa dar esperança ao homem, alguma boa notícia aí de fora que nos motive um pouco mais para a nossa missão, é porque nós precisamos voltar um pouco mais para esta verdade, ou para aquele quadro ali no Calvário, do Senhor Jesus sendo crucificado e intercedendo ah, pelas pessoas. As pessoas podem até ser convencidas de que estão afastadas da verdade, mas ainda não sabem a extensão da culpa pelo pecado, do preço por não se aproximarem de Deus. E são para pessoas, assim que essa mensagem do Evangelho está disponível. Então, ah, esse, esse triunfo do Senhor Jesus ali na cruz, que já revelava, que já demonstrava o seu ministério de mediador e intercessor e que ah, ainda hoje continua sendo uma das grandes evidências da sua divindade, da sua soberania. E isso, para nós, queridos, queridos, só nos motiva mais da nossa missão, já que o nosso mundo tanto precisa e está distante dessa verdade. Que Deus possa nos abençoar, que nesse primeiro ah, culto desse ano que nós estamos celebrando aqui, ah, possamos, de novo, voltar a estas verdades tão conhecidas, ah, mas, principalmente, aquele momento do Senhor Jesus, ali na cruz, quando Ele está... Evidenciando a sua divindade, a sua soberania uh, e o seu triunfo sobre todas as coisas. Amém? Gostaria de orar por vocês nessa hora, lembrando, mais uma vez, próximo domingo, programações normais, as aulas às 10 até às 11, o culto às 11h20 na parte da manhã e às 18h45 na parte da noite. Vamos orar, querido Pai, nós queremos primeiramente te agradecer porque ah, fomos feitos teus filhos, a tua graça sendo derramada sobre nós. Não merecíamos, não merecemos. Somos gratos ao Senhor pela suficiência da obra de Cristo na cruz e que a tua palavra seja sempre Aquilo que nos nos motive a prevalecer, a continuar, a avançar. E que olhando para ti, como a tua palavra nos ensina, olhando para o autor e consumador da fé, possamos prosseguir, ó Pai, nesse novo ano que se inicia através ah, de tudo aquilo que tu colocares à nossa mão para fazermos. Que possamos, fundamentados na tua palavra, seguir na direção que o Senhor tem proposto para nós, olhando firmemente para o Senhor. Renova o nosso ânimo, o nosso vigor, que o nosso caminhar nesse novo ano possa estar debaixo da Tua mão poderosa, debaixo da Tua bênção. É a oração que nós fazemos nesta manhã para cada um que está aqui presente ou nos assistindo ou que mais tarde poderá nos assistir, pois fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a vocês, vocês tenham um bom ano, Deus abençoe.